0: La quatrième, c'est d'écouter sa voix intérieure, euh, se détacher un petit peu de l'approbation sociale et imposer ses choix. Ça paraît un peu pompeux quand on dit comme ça, mais c'est une réalité. On vous a déjà beaucoup parlé, de toute façon, sur les réseaux. Ce truc qu'on a, Marisa et moi, de ne pas nous écouter nous-mêmes. Prendre des décisions qui, parfois, ne sont pas celles qu'on aurait prises vraiment du fond du cœur, mais on prend pour un peu valider ou en tout cas légitimer socialement une décision. Hello, je suis Isadora. Et moi, Marisa. Bienvenue sur le podcast Intention. Avec ce podcast, notre intention est de vous mener à la voie de l'épanouissement personnel et professionnel. Ici, on parlera alimentation saine, entrepreneuriat et développement personnel. Si vous ne nous connaissez pas encore, le moment est venu de faire les présentations. Nous sommes des sœurs jumelles, entrepreneurs depuis plusieurs années, et nous sommes aujourd'hui à la tête de l'entreprise Intention, une plateforme en ligne dont l'ambition est de vous guider vers une alimentation plus saine. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur notre chaîne YouTube Isadora et Marisa pour découvrir toutes nos vidéos recettes ainsi que nos conseils et astuces pour vivre un healthy lifestyle Maintenant que les présentations sont faites, c'est parti pour cet épisode qui, on l'espère, vous inspirera à vivre la vie que vous méritez. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, je suis Isadora qui parle accompagnée de Marisa. On fait une ovation pour enfin, Marisa. Enfin, elle m'introduit la gueuse. Un an plus. Non, ça fait combien de temps qu'on a ce podcast Ça va faire deux ans, janvier. Ça va faire deux ans en janvier et enfin, elle a compris au bout de deux ans qu'elle pouvait m'introduire quand même. Ça. Mais je t'introduis toujours, mais toujours un petit peu plus tard parce que je rentre dans mon... Tu moi, une fois que je suis lâchée, c'est lâcher la les Tu veux la lumière. C'est ça, je veux la lumière. <rire> Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler des cinq euh, habitudes qu'on souhaiterait mettre en place bah, de maintenant, là, euh, novembre, on va dire jusqu'à la fin de l'année, pour espérer, bien sûr, les tenir... Jusqu'en 2022. Donc, c'est des habitudes, ce sont des intentions. Nous, c'est vrai qu'on aime bien le terme euh, intention, euh, qui. Ça a une, pour nous une autre saveur, on va dire une autre euh, euh, connotation que habitude, qui. Qui quoi euh, Habitude qui. Tu veux dire quelque chose, Marisa Tu veux me couper la parole N ah non, non pas, du du tout, pas du tout, non, habitude et intention pour moi c'est pas la même chose, c'est plutôt habitude et c'est plutôt intention et objectifs qui, oui. qui sont différents, mais c'est surtout le fait de dire euh, que nous on est toujours attaché Dora et moi à nos intentions tout simplement que parce que dès qu'on a découvert ce concept de l'intention, c'est comme ça qu'on a commencé à mettre en place des choses dans notre vie et à avoir en fait des petits objectifs qui nous permettaient de d'avancer toujours un peu plus sur notre chemin de vie, j'ai envie de dire, parce qu'avant ça, si vous avez écouté tous nos anciens épisodes de podcast, si vous nous suivez depuis longtemps, vous le savez que avant tout ça, Isadora et moi, on était des, des filles, euh, on n'avait pas trop de projets, on n'avait pas trop d'objectifs, on vivait tous les jours, tous les mois, toutes les années, on, voilà, les uns à la suite des autres, sans se poser de questions on attendait juste le week-end et les vacances, parce qu'on n'était pas du tout épanouis professionnellement parlant. Donc voilà, notre vie tournait autour de ça, en fait. Et en fait, quand on a décidé de changer d'état de, d'esprit, de vivre avec intention, eh bien, c'est comme ça que notre vie, elle a commencé à, à switcher, en fait. Mm. Euh, c'est comme ça qu'on a commencé à avoir un petit peu euh, de la lumière dans cette vie. Parce que vraiment, si vous vous souvenez, on vous invite à aller écouter l'épisode de podcast qui s'appelle « Avant nous étions... » méchante et pauvre, ça vous explique un peu qui on était avant et ça vous expliquait un peu tout ce concept de l'intention pour nous. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est très attaché à, à ce mot. C'est pour ça qu'on en a créé une entreprise d'ailleurs. Et même si on n'est pas toujours en train de les écrire partout nos intentions, euh, même si on a notre agenda, attention, hein, on les écrit quand même. Mais parfois, on oublie de un mois sur un autre, mais on les a toujours dans notre tête. On sait que nous, c'est important pour nous de, de vivre avec des, des objectifs. D'ailleurs, j'avais lu une phrase que j'avais marquée quelque part. « L'intention organise sa propre réalisation. » Oh, c'est joli. joli. En fait, hein l'intention, c'est un guide quelque part. C'est oh. un guide au quotidien. Ça ne veut pas dire qu'on y pense tous les jours, toutes les secondes. Il hein. ne faut pas non plus euh, déconner. Nous, quand on écrit, par exemple, nos quatre intentions, euh, dans notre agenda intention, je les écris en début de mois les écrire, c'est pas pareil quand même que de les réfléchir. C'est mmh. que nous, ça fait des années maintenant qu'on qu pose nos intentions. Donc euh, parfois, en effet, je peux sauter un mois assez facilement parce que j'ai pas besoin toujours de les écrire, tout simplement parce que c'est une habitude justement chez moi de réfléchir avec cette intention, avec ce guide tout au long de mon mois. Mais comme on dit toujours, écrire, c'est déjà ancrer une nouvelle habitude qu'on souhaiterait mettre en place on l'ancre déjà dans notre réalité, parce que c'est bien beau de dire, oh, j'aimerais bien euh, aller marcher. Oui, comme ça, quand on, quand on baille au corneille, on y pense, mais quand on l'écrit vraiment sur un bout de papier, que ce soit notre agenda, mais ça peut être sur un bout de papier, un bloc-notes, un carnet, peu importe, même sur son portable, hein, si vous écrivez vos objectifs tous les mois sur votre portable, juste le fait de l'écrire, ça permet aussi de le conscientiser et de peut-être y arriver plus facilement à le mettre en place au fur et à mesure. Donc, euh, pour nous, oui, c'est très important d'avoir ce petit guide qui nous permet de ne pas vivre la tête un petit peu, euh, tu sais, le, le nez en l'air. Parce que nous, c'est comme ça, comme tu disais, qu'on vivait avant. Les jours passent, on vivote, les jours passent, mais sans objectif, sans intention, sans... Son projet. Et du coup, Sans on n'était pas archi épanoui, c'est ça non. le truc parce que en soi si on était épanoui, où est le problème mm. Parce que souvent vous nous demandez sur les réseaux mais euh, je trouve pas d'intention, est-ce euh, que vous pouvez me donner des intentions parce que moi je j'ai pas d'idée. Et en fait, bah ça sert à rien finalement de copier-coller les intentions des autres, c'est surtout en fait se poser la question est-ce que ma vie aujourd'hui me plaît Oui non Est-ce que je est-ce que dans dans 10 ans, dans 20 ans, euh, la vie que enfin Comment dire? Est-ce que dans, où est-ce que dans 10 ans ou dans 20 ans je voudrais être? Quel type de femme, quel type d'homme j'aimerais être, j'aimerais devenir? Et ben, c'est en se répondant à ces petites questions. Est-ce que je suis épanouie? Où est-ce que je me vois dans 20 ans? Et ben, c'est en répondant à ça qu'on sait, au moment, au jour J, là, au moment où on est actuellement, dans le présent, et ben, peut-être qu'il y a des choses à mettre en place dès aujourd'hui pour, euh, voir la possibilité d'un, d'un futur euh, qui exauce, justement, ces, ces vœux que vous avez, quoi. Donc, c'est plutôt se poser les questions sur vous. Comme on dit toujours, revenez à vous-même. Euh, Qu'est-ce que vous, vous attendez de la vie Et euh, est-ce que vous êtes euh, au bon endroit aujourd'hui, en fait, dans votre mmh. vie Et d'ailleurs, rien à voir, mais enfin si, tout à voir. Mais là, j'ai mon agenda intention 2021 sous les yeux, avec la page, tu sais, des 30 euh, intentions pour 2021. Et, et ça peut être aussi intéressant pour ceux qui ont l'agenda de l'ouvrir à cette période de l'année à la fin de l'année là en novembre de l'ouvrir et de voir tiens qu'est-ce que j'ai réalisé ça veut pas dire que moi je l'ai regardé dix fois dans, euh, par mois parce que parfois je l'ouvre même pas cette page-là donc je ne sais même plus ce que j'avais écrit en, du coup j'ai écrit ça en janvier 2021 donc ça fait presque un an et parfois on a changé de de choses en cours de route je sais pas moi j'ai écrit par exemple que je voulais être trouver une formation pour être coach est-ce que je l'ai fait Non par exemple parce que entre temps, j'ai changé peut-être aussi de, de tas d'esprit, changé aussi de façon dont je voulais voir l'entrepreneuriat, enfin plein de choses. Mais en tout cas, c'est ce que je voulais à cette époque-là. Et ça m'a un petit peu guidée. J'avais de voir aussi, de travailler sur quel, quel chemin j'imagine pour ma vie professionnelle. Donc, non, je ne suis pas coach. En revanche, je sais ce que j'ai envie de faire finalement. Donc, pour ceux et celles qui font leurs intentions, en tout cas, en début d'année, 30 intentions qu'on aimerait mettre en place pour l'année à venir, je trouve ça toujours intéressant de les regarder, je ne sais pas moi, 3-4 fois dans l'année pour voir où est-ce que vous en êtes et est-ce que ça vous a permis d'avancer. Moi, quand je les regarde là, euh, brièvement sous les yeux, je me rends compte qu'il y en a beaucoup que j'ai fait, notamment Arrêter l'allaitement d'Alba <rire> que j'avais écrit en janvier 2021 euh, donc des petites choses comme ouais. ça qui montrent aujourd'hui ouais. où est-ce qu'on en est puisqu'à l'époque où j'avais écrit que je voulais arrêter l'allaitement d'Alba c'est une époque où j'étais pas au top parce que j'étais épuisée épuisée mmh. de, de donc je savais qu'il fallait que je sèvre Alba pour me retrouver moins et euh, retrouver une, des nuits en fait euh, plus, mmh. plus calmes. Et ça, et le, pour le coup, quand je lis ça, ça me fait un petit truc au cœur, puisque euh, bah pour le coup, ma fille est sevrée et on dort. <rire> donc, euh, bah moi j'avais marqué retourner en Martinique. donc C'est fait. fait. C'est ce qu'on est parti en Martinique pour annoncer aux parents de Samuel que j'étais enceinte et nous y sommes retournés du coup pour euh, bah, leur présenter leur petite fille. Donc euh, je suis contente. Euh, J'avais marqué par exemple monétiser notre podcast que vous écoutez actuellement et euh, c'est drôle parce que comme Isadora avait dit par rapport au côté coach, finalement euh, on a décidé de pas le faire. Euh, C'était un projet qu'on avait puis finalement on s'est dit non parce que pareil on s'est beaucoup posé de questions sur notre vie d'entrepreneur, notre euh, entre la façon dont on envisageait l'entrepreneuriat et finalement, et notre vie d'entrepreneur surtout. Et on s'est dit, voilà, on veut pas trop euh, s'éparpiller, aller à droite, à gauche. Donc, euh, voilà, donc on avait décidé finalement de ne pas modiser ce podcast et, et atteindre 500, euh, euro, 500 000 euros de chiffre d'affaires, j'avais marqué. Je ne me souviens même pas d'avoir marqué <rire> ça. Atteindre 500 vois. 000 euros de chiffre d'affaires Attendez 500 Je 000 euros, regarde, parlais. Marisa, bah, est-ce bon. est que tu penses que ça nous a aidés est-ce que tu penses que c'est mon intention qui a aidé Est-ce que tu penses Parce que là, si je regarde, donc... Euh, en... Donc là, euh, aujourd'hui, à ce jour, nous sommes à 427 000 euros de chiffre d'affaires, Marisa. Voilà, nous sommes le, le 18 octobre. Donc, d'ici à la fin de l'année, c'est possible qu'on ait atteint... Forcément, on aura atteint les 500 000 euros. Enfin, bref, tout ça pour vous dire que voilà, c'est toujours intéressant de marquer des objectifs euh, en, en début d'année, en début de mois, pour... Euh, pour savoir comment, en fait, euh, on va cheminer jusqu'à atteindre cet objectif. Parce que pour moi, ce qui est toujours le plus intéressant, c'est le chemin euh, et pas l'objectif en lui-même, pas le résultat. C'est le chemin, le chemin sur lequel, en fait, quand tu le, marches ce chemin, tu te rends compte que tu te découvres, que tu ouais. apprends sur toi. Et, euh, et du coup, bah, parfois... Comme là, je viens de voir, on laisse tomber des, des intentions qu'on avait, parce qu'on se rend compte que, en se découvrant, et ben, ça nous convient plus. Donc, c'est, vachement intéressant. Mais ce Donc, serait voilà, ça, ça, ça serait chouette peut-être, ça serait peut-être un jour de faire, peut-être à la fin de l'année, justement, euh, un live sur Instagram, euh, intention, ou peut-être sur YouTube, je sais pas, où on regarderait, en fait, euh, nos 30 euh, ouais, ouais. intentions. Euh, et voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Je trouve ça pourrait être sympa pour, euh, ouais. comme on nous demande toujours. Mais qu'est-ce que vous écrivez On pense toujours qu'on écrit des choses complètement dingos. Alors oui, parfois il y a des choses euh, qui demandent plus de temps. Par exemple, Marisa a écrit gagner 500 000 euros de chiffre d'affaires euh, à la fin de l'année. C'est sûr que c'est pas en un mois qu'on va l'atteindre. Ça, c'est un cheminement. Mais il y a des choses qui sont plus, euh, enfin, je veux dire faciles. Moi, j'avais écrit euh, faire mon potager. Bah, je l'ai fait cet été. Est-ce qu'il a tenu non, mais est-ce que la question est c'est ça Non, j'ai fait mon potager Oui, j'avais écrit par exemple « installer un composteur dans mon jardin ». Est-ce que je l'ai fait Oui, donc il n'y a pas non plus de gros ou petit. Tout est une question de qu'est-ce qu'on voudrait euh, faire dans la vie. Et si on peut se dire « oh, mettre un composteur, c'est nul comme intention bah, », finalement, oui, c'est qu'un objet qu'on met dans un jardin, mais ça veut dire aussi long sur euh, la vie qu'on souhaite peut-être mener euh, d'être un peu plus dans l'écologie, faire plus attention à la planète, etc. Donc c'est tout un chemin. Et finalement c'est ce qu'on appelle bah, le développement personnel, tout simplement. En fait notre agenda c'est ça hein, quelque part. Mais bon le bref cheminement personnel même. C'est ça. <rire> euh, bon bref euh, allons quand même entrer dans le vif du sujet. Euh, quelles sont les habitudes qu'on souhaiterait euh, mettre en place avant la fin de l'année euh, Marisa, est-ce que tu veux commencer par euh, la première habitude qu'on aurait même peut-être pu écrire dans nos 30 euh, euh, intentions en début d'année euh, Mais à cette époque-là, on n'était pas encore prête, je pense, à lâcher prise et à s'ancrer c'est ça. Euh, alors l'intention, moi, elle m'est venue, c'est euh, grâce à Lily. Lily qui est euh, la petite amie de notre neveu et euh, qui est une jeune femme de euh, 22 ans et euh, qui est venue chez moi pour l'anniversaire de Gemma et euh, qui est venue avec tout son attirail de tricot et elle a offert à Gemma pour son anniversaire... Euh, pour ces un an du coup, un joli pull, un magnifique pull que je vous montrerai sur les réseaux, mais tellement mignon qu'elle a tricoté elle-même. Et en fait, le soir, quand on était en train de papoter tous ensemble, elle était toujours en train de tricoter. Et donc, j'ai commencé à à parler avec elle de du tricot et puis elle me dit ouais moi c'est vrai que le tricot ça me permet vraiment de de ne pas stresser sur ma vie parce que c'est une jeune diplômée qui doit trouver un boulot donc elle est toujours très stressée elle fait c'est une activité qui me permet de ne pas être tout le temps sur Instagram euh, à scroller euh, à, à regarder la voilà, vie des je... autres euh, comme si elle était mieux que la nôtre voilà c'est ça à s'évader etc et je lui dis tu sais c'est hyper important ce que tu dis c'est hyper intéressant parce que nous, enfin moi personnellement, pendant des années, j'ai fait des activités manuelles. Pendant des années, euh, j'ai fait. Euh, on avait fait. On a commencé par la peinture sur soie. On a fait. Qu'est-ce qu'on a fait dans la peinture sur soie? Crochet. Okay. Euh, moi, j'ai fait du nail art pendant longtemps. Et en fait, c'était plein d'activités qui me permettaient d'être vraiment. Euh, en fait, je me rendais pas compte à l'époque parce qu'on parlait pas d'ancrage comme ça quand mmh. on était jeunes nous. Mais c'est des activités qui me permettaient vraiment d'être dans le moment. Je réfléchissais à rien d'autre qu'à l'activité que j'étais en train de faire. Je ne pensais pas à mon avenir, je ne pensais pas à aller sur Instagram, je ne pensais pas. En fait, j'étais juste là, présente sur le moment. Et euh, et puis du coup, j'ai discuté avec elle en lui disant, mais il faut vraiment que euh, que je m'y remette. Et puis je la voyais tricoter, je me suis dit, maintenant que j'ai une fille, j'aimerais trop apprendre à tricoter pour lui... Ouais, je sais pas, j'étais un peu jalouse quand même qu'elle ait tricoté à ma fille un joli pull. Je ressens moi qu'il l'ai tricoté à ma fille quand même. Oh, c'est trop mignon donc voilà la première habitude qu'on aimerait mettre en place avant la fin de l'année c'est de reprendre des activités manuelles ou en tout cas des activités qui nous permettent d'être vraiment ancré dans le moment et de ne pas être euh, avoir pas l'esprit qui bouge dans tous les sens oui. en fait euh, c'est vrai que c'est voilà. des, des activités les activités manuelles notamment sont des activités qui euh, on demande la concentration de, de la part de notre cerveau le cerveau c'est impossible qu'il puisse se concentrer sur le tricot et en même temps, se dire Oh mon Dieu, je suis nul dans la vie. Oh mon Dieu, mon patron va me gueuler dessus demain. Oh C'est pas possible, puisque le cerveau il est trop concentré sur une tâche. Et nous, par exemple, on travaille sur les réseaux sociaux. Notre portable, il est limite scotché à notre main. Ça veut dire qu'on répond tout le temps à nos messages sur Instagram. On répond tout le temps aux vidéos, enfin aux commentaires sous, sous YouTube. Euh, on reçoit plein de WhatsApp de toute la part de notre équipe. Donc finalement, notre portable, il est ancré dans notre main. Et si c'est pas nous qui faisons le choix de le poser à un moment donné, personne ne le fera pour nous. Et le problème aujourd'hui, même si on en a déjà parlé, il y a depuis longtemps hein, du fait de faire attention à sa consommation de portables, etc. Ça n'empêche qu'entre le dire et la réalité, c'est que bah, c'est notre travail. Et quand on est entrepreneur et en plus on travaille de chez nous. Bah, on peut très facilement être tout le temps scotché avec son portable dans la main. Et puis après, on divague. Au début, on, on va vraiment travailler. Et puis après, on va aller regarder ce qu'ils font les autres. Ah oh, tiens, ta ta ta, on va regarder un petit peu, on va aller sur Pinterest. Et puis, on scrolle. Et on a passé une heure dans le canapé à scroller plutôt que passer une heure à faire une activité manuelle, euh, à prendre du temps pour soi à s'ancrer dans le moment présent. Euh, moi, par exemple, euh, c'est ma belle-fille qui a tenu euh, cet été absolument à acheter un puzzle. Bon, euh, soyons honnêtes, elle a, acheté un, elle a voulu que j'achète le puzzle de 1000 pièces. C'est un paysage tout vert. Excusez-moi, j'ai arrêté de le faire parce qu'il était hyper compliqué. Et moi, qui suis pas patiente, au bout de, euh, au bout de trois heures, euh, je commence à perdre patience parce que bon, j'arrive pas à trouver une seule pièce. Mais j'en ai reçu d'autres, euh, donc euh, du coup, je vais pouvoir refaire d'autres et peut-être un peu plus petit euh, pour commencer. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que c'est incroyable comme le temps passe vite quand euh, on fait des activités manuelles. Sur le coup, tu te dis, ça va être long, mais en fait, le temps passe très, très vite. Et pendant ce temps-là, je ne pense à rien d'autre. Je ne pense pas à prendre mon portable, je ne pense pas à la liste de tâches que je dois faire à la maison, des tâches domestiques, par exemple. Je ne pense pas au travail. Je ne pense à rien et à personne, d'ailleurs, <rire> à part à moi et à ce temps-là que je, que je m'octroie. Et je pense que cette année, on l'a beaucoup senti, surtout à la fin de l'année, ce besoin limite urgent euh, de s'éloigner, justement, de, de tout ce qu'on a à faire de cette vie de surproductivité qu'on doit toujours... Finalement, qu'on se met à nous-mêmes. Hein. Il y a personne qui nous oblige à être surproductif, peut-être à part la société. Euh, mais en soi, individuellement, personne ne nous, nous, nous oblige à faire ça. Et, et nous, on parlait de ça avec Marisa. Et notamment, Marisa, c'est par rapport à, à Lily. Mais moi, c'est surtout par rapport à, à Claudie, que vous connaissez maintenant, à force, la naturopathe de l'équipe Intention, qui, elle, fait énormément de travaux manuels. C'est même incroyable. Euh, elle a vraiment un petit, euh, une petite pièce, enfin une petite pièce, j'ai envie de dire une grande pièce, dédiée à son son activité manuelle. Et quand on est rentré dedans, Marisa, on y allait l'autre fois, elle a carrément le métier à tisser. Elle fait du feutre, elle fait plein de choses. Plein, plein de choses. Et donc, je lui ai demandé si elle pouvait m'apprendre certaines choses, notamment... Euh, le feutre ou la feutrine, je ne sais pas comment on dit, c'est le feutre, il me semble. Le feutrage, elle le disait. Oui, non, le feutrage. Euh, à m'apprendre pour que je puisse, moi aussi, commencer à faire des choses de mes mains. Je ne dis pas que ça va ça ma passion de main, hein, mais en tout cas, je, je prends conscience qu'il serait intéressant de, de me remettre à faire des activités manuelles qu'on a complètement délaissées. Et par exemple, aussi, euh, il y a quelque temps, j'ai commencé à faire « Enfin, après deux ans », mon album photo de famille, chose que j'attendais depuis deux ans. J'ai acheté mon album photo il y a deux ans. Il était vide pendant deux ans. Et là, dernièrement, je me suis vraiment remise à trier les photos, à les mettre dans, dans un album photo. Alors, activité manuelle ou pas, oui. Mais en tout cas, c'est un moment où je ne pense qu'à des souvenirs en plus. C'est toujours un petit moment de nostalgie où on voit des photos de ma fille quand elle est née, par exemple. Et je suis concentrée sur le moment présent et sur le passé aussi. Mais en tout cas, pas sur euh, l'avenir et sur euh, les tâches que j'ai à faire euh, dans la minute ou demain, quoi. Mmh. Non, mais c'est vrai. Et puis tout c'est pas obligatoirement des activités manuelles, mais ça peut être aussi, en fait, euh, toute activité qui vous font être que vous sans euh, l'étiquette associée à qui vous êtes aujourd'hui. Donc, euh, Marisa, maman, Marisa, entrepreneur, ma Marisa, influenceuse, Marisa, fille, Marisa, sœur, Marisa, euh, amie, Marisa, chérie, Marisa... C'est juste des activités qui vous permettent d'être juste vous, un instant T. Mais ça peut être aussi, moi, par exemple, en 2019, moi, ce que j'ai découvert, c'était ma passion, hein, vous le savez, la Kizomba. C'est vraiment des, des moments, quand j'allais en soirée Kizomba, quand j'allais à mon cours de Kizomba, j'avais plus Instagram. Mon téléphone, je crois vous avoir montré peut-être deux fois en un an euh, mes cours de Kizomba, parce que c'était vraiment des moments pour moi, rien qu'à moi, euh, où je m'évadais sur le son de de, ben, de la musique, j'étais entourée de gens euh, que, que j'appréciais énormément, euh, c'est des moments, voilà, vraiment se retrouver sur des moments où, qui nous appartiennent qu'à nous, euh, et je trouve que c'est important, et, euh, et c'est juste quand j'ai vu Lily, elle m'a inspirée, et je me suis dit, oh, il faut que j'aille, euh, j'ai envie d'aller me balader à Nantes, aller dans une mercerie, et puis juste prendre un une pelote de laine et voir, voilà. Mmh. Là, on est en plein mois de d'octobre, euh, l'automne est là, euh, l'hiver arrive. Et ben, pourquoi pas commencer à, à tricoter, euh, voilà, devant Colanta. <rire> C'est ça. Et en plus, pour revenir sur ce que tu disais sur la kizomba, c'était aussi une intention que tu avais écrite dans ton agenda en 2019, en 2020. 2018 du coup. Tu avais écrit dans ton agenda janvier 2019. Voilà, moi, j'avais écrit en mm. décembre 2018, du coup. Da ah, moi, oui. je, moi, mm. Voilà, moi, je le fais en décembre, en général, les intentions. Mm. Donc, du coup, j'avais écrit en décembre 2018, euh, m'inscrire à une activité associative. Avais écrit, associative, ça. je ne savais pas du tout quoi. À la base, je pensais que ce serait de la boxe, MDR. Euh, <rire> et du coup... L'opposé. Est... Hein L'opposé. L'opposé. Et la dernière intention, l'intention numéro 30, c'était trouver l'amour. <rire> L'intention numéro 30. Et en m'inscrivant... Est-ce que je savais qu'en m'inscrivant à une activité associative, <rire> j'allais rencontrer l'amour Ah ben Et ça, non, je ne savais pas. avoir un enfant euh, dans la foulée. Et avoir un enfant dans la foulée. Allez, bim, c'est parti. <rire> Donc, euh, oui, c'était marqué dans mon, dans mon agenda d'intention, évidemment. Donc voilà, l'intention, en tout cas, euh, avant la fin de l'année, c'est euh, de commencer à, à avoir des petites activités euh, manuelles euh, voilà pour et le euh, temps de trouver la bonne parce que euh, on va en, sûrement en faire plusieurs avant de trouver celle qui nous oui. correspond et ça c'est ok aussi hein. une attention c'est pas non plus une, euh, une obligation une obligation et un, une sorte de charge mentale qu'on se rajoute hein, c'est pas le but c'est d'essayer tâtonner ça se trouve il n'a aucune qui me plaira mais bon com comme on dit toujours pareil pour les légumes pareil pour euh, les sports il y a obligatoirement quelque chose qui te euh, te correspond. Euh, nous correspond euh, peut-être mmh. qu'on le connaît pas peut-être es, que c'est pas celui qui est le plus connu en tout cas euh, aujourd'hui mais il y a sûrement quelque chose qui nous correspond euh, on vous dira peut-être en 2022 qu'on a une passion pour Tatat, tat, on, on, pas. on verra pour on pas. à ce moment là la deuxième euh, habitude à mettre en place avant la fin de l'année alors moi j'ai déjà commencé il y a un peu plus de je pense que c'est depuis mon retour de vacances d'été c'est de couper le téléphone plus tôt le soir alors ça, je pense qu'on l'a déjà dit peut-être très souvent que ça sur YouTube ou sur euh, les réseaux en règle générale. Mais euh, comme je disais tout à l'heure, ça devient vraiment vital aussi. Il euh, n'y a pas vraiment, quand on est entrepreneur, en plus sur les réseaux sociaux, il n'y a pas vraiment de limite entre vie privée et vie pro. Tout est un petit peu mélangé. Il n'y a pas de frontière euh, stricte. C'est euh, très... Euh, ça reste dans notre quotidien, tous les jours, en fait, notre euh, travail. Et en plus, notre travail, c'est aussi vous partager notre mode de vie. Donc, euh, c'est hyper euh, compliqué d'avoir une coupure nette euh, dans la journée et encore plus dans la soirée. Et maintenant, c'est vrai qu'on est maman. Donc, euh, on essaie toujours, bien évidemment, de ne pas être sur les réseaux le soir. Je pense que vous ne nous voyez jamais sur les réseaux. À partir de, je sais pas, 19h30, 20h, on n'est même plus sur les réseaux. Mais ça ne veut pas dire mmh. que parce qu'on n'est plus sur Instagram qu'on n'a plus notre portable dans la main. Ce n'est pas toujours vrai ou qu'on n'a pas notre PC sur les genoux. Ce n'est pas toujours vrai. Donc, moi, c'est vrai que depuis euh, le retour des vacances, je fais en sorte de laisser mon portable. Donc, à 21 h j'enlève tout euh, Wi-Fi, 4G, etc. Et, et je le travaille. pose sur, euh, bah, sur ma cuisine, en fait. Enfin, sur le, comment ça, le plan de travail de ma cuisine. Et je le laisse là. Comme là, je passe la soirée avec ma fille. Oui, vous vous dites, mais votre... fille, La vôtre, oui, mais pas la mienne, OK Ma fille se couche vers 22h. Oui, c'est ça, exactement. Donc oui, moi, je le mets à 21h parce que ma fille se couche à 22h, 22h30. Donc au moins, euh, j'ai une heure et demie focus avec elle. Si votre fille se couche ou votre enfant se couche à 19h, vous n'avez pas d'autres ex excuses. 18h, il n'y a plus de portable. Bon, faut pas déconner. Vous pourrez le reprendre après. Mais euh, en gros, moi, c'est 21h, mon portable, il est coupé. Il reste dans la cuisine et quand on monte pour aller dormir parce que notre euh, lieu de, de, de nuit est à l'étage, en fait j'ai pas mon portable. Du coup, bah j'ai pas, je scrolle pas pendant des heures avant d'aller dormir. Je bouquine, je passe du temps avec ma fille. Je bouquine pour ma fille, <rire> plein de choupi, plein de choupi, plein de choupi. Et je peux vous dire ça donne envie de dormir à la fin. Et <rire> ensuite, euh, et ensuite bah, le matin quand je me réveille, avant mon premier geste c'est de regarder mon portable. Alors que là, bah si je prends mon portable. Il faut que je sorte de mon lit, que je descende les marches, que j'aille dans ma cuisine, et je peux vous dire que le matin, bah, quand on se réveille, on a la flemme de tout sortir de son lit pour prendre un portable. Donc le matin, je prends du temps pour m'étirer, pour lire parce que j'ai toujours un livre sur ma table de chevet, pour lire, etc. Et quand je descends, je vais prendre ma douche et je prendrai mon portable qu'à la fin. Ce qui m'a permis aussi d'intégrer vraiment dans ma vie je jure. la radio. Le truc, est-ce qu'on sait encore ce que c'est une radio Parce qu'à force, on a oublié. Mais moi, j'avais acheté une tu radio fais pour, te, pour te réveiller le matin. Parce que moi, comme je dors tellement mal la nuit, que moi, à 8h, 8h30 maximum, il faut que je sois réveillée pour emmener Gemma chez la nounou. Et du coup, mon téléphone, c'est mon, mon réveil. Sinon, moi, je dors encore. Hein je suis tellement fatiguée. Bah, moi, c'est Alba qui me réveille. C'est mon réveil. Ah, oui, c'est vrai. Euh... Alors que non, bah, ma fille, bah, fille c'est moi qui la réveille en général. Sinon, et, moi, dors et Mathieu, Mathieu lui, il met son portable. Donc, c'est ah, vrai que vrai, bon. comme lui n'a pas ce côté réseaux sociaux scrollés comme ça pendant euh, un milliard d'années c'est lui qui met le réveil et c'est ça qui nous réveille ah oui, mais la parce que plupart moi j'ai un mec temps, qui, qui dort jusqu'à euh, c'est moi qui le réveille aussi hein. sinon il dort jusqu'à mi midi ouais. mais sinon en général on n'est pas de réveil nous on a rarement réveil puisque moi vu que vous le savez je m'endors à 22h30 Marza ne compare pas ce que tu vis puisque tu es mmh. encore dans les nuages du postpartum avec mmh. des nuits pas faciles etc quand ça passe après bah, tu reprends ton rythme qu'on avait avant. Et donc, avant, notre rythme, si on se souvient bien, c'était oui, oui. on se couche à 22h30. Donc, bien évidemment, moi, à 6h30, j'ai les yeux euh, écarquillés. Hein, 22h30, 6h30, c'est tout ce qu'il me ouais, faut. Ouais, euh, donc, là, voilà. Euh, là, ce que je dis comme habitude, c'est la mienne aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, ma fille dort toute la nuit. Donc, quand je me réveille, je suis en pleine forme. Il y a encore un an. Ou même il y a encore six mois, j'aurais pas pu dire ça puisque euh, j'aurais besoin d'un réveil. Je peux pas dormir, Je j'aurais pas pu me réveiller de moi-même à cette époque-là. Mais en tout mmh. cas, c'est un constat que je fais, c'est que depuis que je fais ça, le matin, je n'ai plus ce côté à regarder ce qui se fait, euh, qui a répondu à nos messages, est-ce que j'ai reçu des mails qui me mettaient en plus un état de... Je dirais pas de stress, mais directement, à peine j'ai le pied au sol, je suis déjà en train de gérer une vie professionnelle au lieu de gérer ma vie personnelle et mon bien-être à moi. Et mmh, mmh. ça me fait un grand bien et c'est vraiment une habitude que je veux, euh, que je commence euh, là depuis euh, un mois et demi. Mais que tu que, recommences, tu peux dire que parce que, que commence, ça, on l'avait de... fait, on l'avait abandonné, on refait, on abandonne. Bah, j'avais abandonné du moment où ma fille est arrivée, ouais. Où je passais mmh. beaucoup de temps sur mon portable, notamment la nuit, pour attendre qu'elle se qu'elle mmh. se couche. Donc euh, donc là, je, comme je reprends une vie, on va dire euh, un peu plus équilibrée euh, au niveau des nuits, au niveau du sommeil et au niveau du mode de vie, hein, tout simplement. Euh, et ben bah, ça me fait un grand bien et j'aimerais que ça dure comme ça encore euh, plusieurs mois. Mais bien sûr, je ne suis pas parfaite. Personne ne l'est. Donc, bien évidemment, il y a des, des jours où je monte avec sans m'en rendre compte, je scroll et le matin, première chose que je fais, c'est je scroll. Mais en règle générale, on va dire que la plupart du temps, j'essaie de me tenir à cette euh, nouvelle routine. Voilà. C'est ce que je fais en ce moment. Ouais, et surtout, faut se rappeler à chaque fois, quand tu scrolles le soir est -ce que tu... et quand tu scrolles le matin, dans quel état ça te met C'est rarement en état positif le matin, quand non. tu passes ton temps, tu te sens pas. Moi, souvent, j'ai mal au crâne quand je mets. Euh, j'ouvre je, je, mon téléphone et que j'ai mon écran, première chose le matin. Souvent, la, le reste de la journée, j'ai un mal de crâne et je comprends pas pourquoi. Et comme dirait Claudie, n'oublions pas quel est le message que nous voulons faire passer à notre corps au réveil le matin et est-ce que, par exemple, pour les personnes qui, euh, dès le matin, regardent comme nous, euh, regarder leur portable, est-ce que c'est ça la première information que je veux que mon corps ait toute la journée C'est-à-dire un écran des réseaux sociaux euh, Ou plutôt, comme disait Claudie, elle, elle va ouvrir sa fenêtre le matin. Euh, ça, le premier message qu'elle fait, c'est de regarder l'horizon, euh, sentir l'air frais, etc. Ou moi, par exemple, mon premier message maintenant, c'est de boire un grand verre d'eau. Euh, mmh. C'est un comme peu elle plus disait, intéressant. C'était euh, le premier geste. Ton premier geste conditionne le reste de ta journée. Exactement. Et
1: voilà. c'est tout à fait vrai.
0: Tout à fait vrai. Pour la troisième habitude, euh, parce que, on a tendance à parler pendant 25 ans sur une habitude, on aurait pu dire quand même, couper son téléphone et c'était fini. Vas-y, euh, pour, bah bah vas pour toi-même, tu dis, tu dis juste ça et c'est fini. C'est fini. La troisième habitude, c'est de sortir de l'entre-soi. En gros, c'est d'aller à la rencontre de nouvelles personnes. C'est quoi la quatrième habitude, du coup <rire> Non, il faut quand même euh, un petit peu étayer le propos, enfin, Marisa. <rire> bon, Isadora et moi, il faut savoir qu'on est... Enfin, euh, on a beaucoup... Et, bah, on a vécu en, en, ensemble, non, mais dans la même ville, etc., pendant plusieurs années, on avait nos bureaux, donc on était toujours très dynamique, on n'avait pas d'enfants, <rire> on se rappelle, <rire> surtout, on était hyper dynamique, même quand on regarde nos vlogs à l'époque, on se dit, mon Dieu, mais quelle énergie on avait, je sais. Je l'ai plus, moi, ça me fatigue rien de nous voir, tu vois. Je, ouais, je m'épuise à me regarder, et, euh, et en fait, après, bah moi, je suis venue vivre à Nantes, euh, je suis tombée enceinte, post-partum, confinement, enfin, euh, tout, tout le shabam, là, qui fait qu'ils et moi, on travaille maintenant de notre domicile, c'était le confinement. Moi, je ne connais pas un Pékin ici euh, à Nantes. Et en fait, du coup, on s'est très vite euh, retrouvés dans un, un truc où on était tout le temps isolé. Voilà, on était tout le temps isolés. Euh, et en fait, ça nous a vraiment fait un, un, un mal dans le mental, je ne sais pas comment on dit. On, on a vraiment souffert de ça. Au début, non, parce que moi, le premier confinement, je vous l'ai déjà dit 15 000 fois, mais je l'ai hyper bien vécu. Parce que bah voilà, moi, j'étais enceinte, je me disais, ouais, c'est un temps pour ralentir. Je crois qu'on était nombreux à mieux le vivre, le premier en tout cas. Et en fait, quand le temps se passe, que tu as un bébé euh, dans les bras, que tu que tu travailles de chez toi, en fait, tu te rends compte que tu ne sors jamais, que tu ne fais plus rien, que tu es seule, livrée à toi-même toute la journée. Que moi, ma vie, c'était juste être dans mon ordinateur pour faire mon métier. Et je voyais personne pas un chat. Et franchement, moi, ça a beaucoup impacté mon, mon mental parce que moi, j'ai quelqu'un qui était très dynamique. Vous savez, je faisais... J'étais euh, dans une assaut, donc euh, Kizomba, j'avais commencé la salsa, euh, je faisais mes soirées bachata, tout ça, euh, très souvent le, le samedi soir. Et me retrouver d'un coup isolée comme ça, moi, je l'ai hyper mal vécu, mais en même temps, tellement fatiguée avec le postpartum, tout ça, tout ça, que bah... J'ai un peu souffert, on va dire, en silence. Isadora, de ton côté, toi, c'est un peu pareil, mais c'est juste que toi aussi, tu avais Alba qui dormait pas, le confinement, moi qui n'étais plus là, euh, travailler de chez toi. Bah, tout ça a fait qu'en fait, on, on s'est retrouvés sans avoir d'entourage à part mm. notre famille, finalement. Mm. Mais on, on s'est retrouvés vraiment dans, dans l'isolement, comme on avait fait au tout début de notre entreprise euh, Snackies mm. à l'époque, où euh, on était toujours que toutes les deux. Alors, on était mm. active, mais que toutes les deux. On avait écrit dans nos intentions, à cette époque-là, qu'on voulait aller à la rencontre de nouvelles personnes, ce qu'on a fait, puisqu'on a rencontré des abonnés qui sont devenus après des amis, on a fait des petits événements avec les entrepreneurs où on leur disait « ça vous dit qu'on allait boire un café », on a rencontré quand même pas mal d'entrepreneurs en juin juste pour prendre un café l'après-midi, mais c'était genre, tu parles pendant 3-4 heures, ça nous avait sorti de l'isolement. Après, t'es parti. Confinement. Et autant, comme tu dis, le premier, bon, pas grave, euh, et là, c'est vraiment, je pense qu'on en a vraiment parlé plutôt euh, depuis cet été, où on commence mmh. à se dire depuis euh, le mois de juin, juillet, ça devient pesant parce que euh, on, bah, on est à la maison toute la journée. Donc, moi, le lundi, ma fille part, mon mec part pour travailler. Moi, ok, je travaille, mais chez moi, dans ma maison, toute la journée, seule. Et ça devenait. Euh, Très compliqué. Et après s'être plaint pendant une journée entière de oh, je suis toute seule, je suis toute seule, bah, le constat est toujours le même. C'est un. Est-ce que je l'ai pas choisi quelque part? Euh, Est-ce que ce n'est pas à moi, ou en tout cas à nous, Marisa et moi, de faire aussi le premier pas, de, de sortir de cet isolement. Parce que c'est bien beau de tout le temps dire « oh je me sens isolée, je me sens isolée », mais en même temps, euh, bah, tu fais rien non plus pour. Et là, on s'était dit, pour, euh, avant la fin de l'année, euh, on veut retrouver du dynamisme. Ce n'est pas facile, parce que confinement, pas de resto, pas de ci, pas de ça, euh, pour nous en tout cas. Donc, ce n'est pas facile, mais finalement, quand on, on a des vient. ressources... Eh ben, on peut trouver des facilités à aller voir euh, d'autres personnes, euh, sortir euh, de chez soi. Et là, je m'en suis rendu compte, puisqu'en en une semaine, là, on a fait pas mal, de, pas mal de petites choses. Et ça m'a fait un bien fou. J'ai un monde d'avoir. Euh, euh, je sais pas, ru, ru, Vu la lumière, quoi. <rire> vu la lumière, enfin une bouffée un peu oh, euh, d'oxygène. Des gens, oh c'est clair. <rire> des êtres humains. En plus, c'est pas comme si on vivait en plein Paris. Nous, on vit dans bah un non. village. Donc, non, euh... non, c'est sûr. C mais c'est ouais, vrai que c'est intéressant de se dire que. Euh, Quitte à se plaindre, toujours, ouin ouin, etc., bah, qu'est-ce que nous, on peut changer C'est à nous de changer. On est mmh. les acteurs de notre vie. Hein, donc, mmh. si si c'est pas... Il y a personne qui va taper à ma porte et qui va dire « Coucou, tu voudrais bien aller boire un café avec moi Tu voudrais bien qu'on soit amis ?» bah non, il va falloir aller vers les gens. Mmh. Et, euh, et voilà, donc du coup, c'était euh, le truc déjà... La première chose qu'on a s'était dite, c'était... Mais en fait, vu qu'on se plaint de pas être ensemble, de pas être à côté, est-ce qu'on pourrait pas, une fois par semaine se voir déjà toutes les deux. Déjà, mmh. ça nous ferait peut-être sortir, déjà dans un premier temps. Et en fait... Parce que pourquoi on se voyait pas finalement on ne sait pas c'était un état de fait bon voilà on se on se verra quand euh, pour un prochain tournage on se verra mais en soi j'habite à une heure euh, viens je prends ma voiture et jeudi donc maintenant on a décidé que tous les jeudis j'irai chez Adora comme ça on passe une journée ensemble voilà et puis commencer aussi à, à proposer à d'autres à d'autres entrepreneurs je dis des entrepreneurs, mais non c'est à d'autres personnes en vrai euh, de se rencontrer moi il y a Morgane, notre coach sportif qui est venu euh, passer l'après-midi à la maison euh, parce qu'elle habite euh, pas loin de, de la maison, donc du coup on a pu parler, échanger, voir des gens. Euh, en plus c'est des personnes avec qui on a les mêmes euh, valeurs, les mêmes euh, centres d'intérêt. Euh, euh, on a rencontré euh, Sarah de Loarnes, les patates à tartiner. Euh, on est parti à Vannes. En fait je crois que on a on a fait le choix de dire bah, allez maintenant on arrête de 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 rester tout le temps confiné. On est encore resté dans cet état d'esprit confiné. On va voir les gens. On... Et puis c'est toujours tellement enrichissant. Quand tu rentres, tu as passé du temps avec d'autres personnes. On est parti chez Claudie, là, euh, jeudi dernier. Tu... On n'est pas sur notre téléphone. Jamais. Jamais. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on montre jamais. Très rarement, quand on passe du temps avec des gens, parce qu'en fait, on est tellement à fond dans le moment présent qu'on n'a pas cette envie d'être sur notre téléphone. On a des discussions qui sont hyper riches, qui te font prendre des, des perspectives, qui te font euh, évoluer, voire autre chose. Mm -hmm. Euh, on a aussi fait une visio avec Clémentine, euh, la oui. matrescence, c'était hyper intéressant, on, est par, on a parlé pendant plus de deux heures de maternité, d'entrepreneuriat, de, de couple, euh, de sexualité, enfin, c'était vraiment hyper intéressant. Euh, Et là on a voilà mis de... de mettre aussi en place avec Karine, euh, de se voir au moins mm. euh, deux, tous les trois mois à peu près, du lundi au vendredi, on fait moitié-moitié puisqu'elle elle vit à Pau, euh, on fait moitié-moitié, donc on en a trouvé Angoulême, On ne connaît pas, donc ce sera toujours l'occasion. Euh, mais en tout cas, de tous les trois mois à peu près, du lundi au vendredi, de, de se voir toutes les trois, sans nos enfants, mais pour vraiment travailler, mais aussi pouvoir bah, parler, pouvoir avancer dans, nos, dans notre travail ensemble et pas toujours qu'à distance. Donc, et ça aussi bah, c'est moi qui ai dit aux filles on fait ça, hop, on y va parce que quelque part, oui c'est bien beau de toujours se dire toutes les trois euh, oh, on se voit pas, mais en fait, euh, bah, en fait personne va nous prendre, je sais pas, il n'y a pas de, de la poudre de cheminette euh, mm -hmm. à la, Harry Potter pour dire écoutez voilà, maintenant vous pouvez tous vous voir euh, très rapidement il faut toujours être en effet les acteurs de notre vie et pas attendre que soit l'extérieur qui, euh, qui nous fasse avancer tout se passera toujours, toujours, toujours à l'intérieur de nous. Et une fois qu'on l'a mmh. compris, une fois qu'on a passé une journée, parce que c'est véridique, une journée à se morfondre et à se plaindre et à dire « non, c'est pas juste, non, 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 et ben bah, en fait, euh, bah, ça fait du bien aussi de se plaindre, mmh. parce qu'on peut, mmh. euh, ça révèle aussi beaucoup de choses, euh, et se dire « allez, c'est nous qui avons notre destin en main, et aujourd'hui on décide de sortir euh, de cet isolement qu'on qu s'est créé finalement. » C'est ça. Donc voilà pour le quatrième, la quatrième habitude. Non, c'est la, la troisième. C'est la troisième D'accord, ouais. ok. Bon bah Parfait, on peut avancer sur la quatrième. Et Dora, laquelle était-ce La quatrième, c'est euh, d'écouter sa voix intérieure, euh, se détacher un petit peu de l'approbation sociale et imposer ses choix. Ça paraît un peu pompeux quand on dit comme ça, mais euh, c'est une réalité. On vous a déjà beaucoup parlé, en hein, toute façon, sur les réseaux. Ce truc qu'on a, Marisa et moi, de ne pas nous écouter nous-mêmes, Prendre des décisions qui, parfois, ne sont pas celles qu'on aurait prises vraiment du fond du cœur, mais on la prend pour un peu valider ou en tout cas légitimer socialement une décision. Je m'explique. C'était, par exemple, le fait qu'aujourd'hui, Marisa et moi, on aimerait vivre à côté. Ça, ce serait un goal de notre vie. Mmh. Tout le monde ne le comprend pas. Parce que, moi, j'ai entendu, hein, on me l'a déjà dit. Oh là là, vivre à côté l'une de l'autre, euh, c'est très compliqué. Les sœurs, gna gna gna. Avant, on aurait été du style à se dire, OK, on ne le fait pas. Parce que socialement, ça va être euh, mal perçu. C'est bizarre, quoi. Ça elles ont 33 bizarre. ans, elles ont des mecs, elles ont des enfants. Pourquoi euh, Elles voudraient vivre à côté, quoi. Faites votre vie, grandissez, quoi. C'est ça. Mmh. Et euh, avant, c'est clair et net, il y a deux ans, je pense qu'on se serait dit... Ah ben non, on va pas le faire, alors on serait allé contre notre volonté, vraiment du fond de notre cœur, pour que socialement, ça passe et qu'on soit pas trop critiqué. Aujourd'hui, on se sent vraiment prête à imposer nos choix, donc de toute façon, ce choix est imposé, euh, on veut vivre l'une à côté de l'autre. Et c'est euh, voilà, on va travailler pour, on va faire les choses pour. Ça veut pas dire qu'on impose au monde et qu'après euh, nos mecs euh, fermez votre bouche et euh, non, c'est pas ça. C'est qu'on explique en fait, c'est ça, voilà. c'est en fait c'est c'est apprendre à, à à savoir exactement, à écouter en effet cette voix intérieure, cette chose en nous qu'on a envie de sortir, mais qu'on parfois, mais on est tous, on est beaucoup comme ça, pas tous. Il y a des gens qui arrivent vachement bien, et ça, je suis hyper euh, impressionnée euh, et admirative des personnes comme Mathieu, par exemple, qui eux savent tout à fait dire euh, non, oui, ça m'intéresse pas. Nous, on a beaucoup de, de mal avec Zedora à à dire ce que l'on veut vraiment, parce que on a beaucoup nous cette euh, truc de se dire. Euh, en fait, nous, on est, on est un peu des sauveuses. Donc, on a ce truc de regarder les gens et de dire, je veux pas lui faire de peine. J'ai pas envie de lui faire du mal. Mais comment il va le prendre? Mais est-ce que ça va pas être trop difficile pour, plutôt que se dire, mais toi, qu'est-ce que c'est que toi tu veux, en fait? C'est pas l'autre là. Toi. Toi. « Marisa, qu'est-ce que tu veux ?» Ensuite, on en discute. Ensuite, on se dit « Ok, qu'est-ce qu'on peut envisager ensemble si ?» ça, Si ça implique une vie familiale, par exemple. Mais en tout cas, moi, je ne veux plus taire ma voix intérieure. Je ne veux plus... Mais parce que, pareil, encore une fois, à 33 ans, on avance dans la vie. Et des choses que j'aurais jamais faites il y a 20 ans, aujourd'hui, je me sens plus à même de dire « Ok, moi, voici ce que je veux. » Et me poser la question « Ok, Marisa, s'il n'y avait pas la société, s'il n'y avait pas de soucis d'argent, s'il n'y avait pas de soucis de je ne sais pas quoi, euh, vraiment si, si tu pouvais tout faire, si faire qu'est-ce que tu ferais Et je trouve que c'est une bonne question à se poser, si je pouvais tout faire dans la vie, on oublie l'argent, on oublie tous les autres, etc., qu'est-ce que je ferais et En fait, quand tu te tu réponds à cette question, je pense que tu sais à peu près quelles intentions tu veux écrire dans ton agenda pour euh, pour avancer, parce qu'en fait, c'est la question qui va tout répondre. En fait, est-ce que euh, en fait, on, 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 on se on se bride par peur du regard de l'autre, et nous on mm -hmm. est très comme ça. Euh, ça veut pas dire qu'on a peur du regard du, du passant, hein, mais quand on parle du regard de l'autre, c'est le jugement de l'autre, que ce soit son, son opinion famili familiale, amicale, professionnelle. Et ça, ça nous a beaucoup freiné dans notre vie euh, depuis, euh, depuis jeune, en fait. Parce, Parce qu'on est des éponges, en fait. Donc, ouais. comme on est des éponges, les gens vont nous donner leur avis, qui n'a pas été sollicité, mais qui vont nous donner leur avis. Et nous, ça nous déstabilise. Mm. Et comme on estime que les gens qui ont donné un avis, c'est comme s'ils avaient plus de poids que mon propre avis, moi, de <rire> ma propre décision, et ben, je me dis, bah, après tout, après tout, ceux qui ont peut-être raison, tu vois. Donc, tu t'oublies, tu ça. te et là à 33 ans il est... et sachant qu'on a 34 ans dans pas si longtemps que ça ouais. Ouais. Euh, et que je pense aussi le fait d'être maman aide beaucoup parce oui. que maintenant que je suis maman que je vois ma fille qui a deux ans qui commence à bah, montrer son caractère, sa personnalité, etc. Euh, je lui souhaite profondément de savoir imposer ses choix sans avoir peur, toujours, du regard euh, de l'autre et de la société, etc. Et je pense que ça aide, parce qu'à un moment donné, si tu veux être un exemple... Un modèle pour quelqu'un, que ce soit pour ton enfant, mais pour peut-être d'autres personnes, euh, bah, il est important aussi d'appliquer ça à sa propre euh, à sa propre vie. Et avant c'était compliqué, maintenant c'est de plus en plus facile. Tu oui. si te rends compte Maintenant c'est beaucoup plus facile pour nous de l'imposer et de dire bah c'est comme ça. Et si ça plaît pas, bah c'est pas votre problème parce que finalement c'est notre là c'est notre vie qui est en jeu et non pas la vie des autres. C'est Non plus la vie, la vie, mais non plus euh, la vie avis quoi. Mmh, ça ne me mmh, concerne mmh. pas. Ouais, donc, et puis je crois que plus on grandit, plus on apprend à communiquer davantage. Mmh. Parce que c'est drôle, mais Isidore et moi, on, notre métier, c'est d'être communicante, mais euh, on a beaucoup de mal à communiquer, euh, en général, dans notre famille, dans nos, dans nos couples, etc. Euh, et plus on grandit, plus je me surprends à avoir des conversations archi-longues avec Samuel sur la vie, quoi, sur, euh, sur des trucs hyper. Euh, euh, important notre avenir et tout chose que je n'aurais jamais fait pourtant je suis restée 10 ans avec mon ex jamais on était rentré dans des telles une telle intensité de de discussion donc je pense que c'est en effet, c'est plus on grandit, plus on s'autorise des choses. Mais je crois que, Toinière, le maître mot de cette euh, prochaine décennie, ces prochains 20, 30, 40, 50 prochaines années, ce sera vraiment de s'autoriser, de Toinière, s'autoriser à être qui l'on veut, s'autoriser à être qui je suis et euh, s'autoriser à être moi, tout simplement. Et c'est Claudie qui avait dit dans notre live qu'on avait fait sur la plateforme Intention sur le stress, je sais plus du tout qui était le philosophe qui avait dit ça, mais qui avait dit euh, la quête de la connaissance de soi, c'est toute la vie. Et j'ai trouvé ça très beau parce que euh, sur le coup, on se dit, mais je sais pas où je vais, je sais pas qu'est-ce que je dois faire, mais qui je vais être. Mais en fait, euh, tranquille, parce qu'on a toute la vie pour découvrir qui on est. Et aujourd'hui, je suis cette Isadora-là, c'était sûrement pas celle-là qui existait il y a, 20, il y a encore dix ans, ou il y a encore trois ans, ou il y a encore cinq ans. Et c'est ça qui est beau dans la vie, c'est que on grandit, et plus on grandit, et plus je trouve, on, on touche du doigt au fur et à mesure qu'on vieillit, en fait, on touche du doigt la personne qu'on aimerait être, et la vie qu'on souhaiterait aussi mener. Donc, euh, donc voilà. Pour écouter sa petite voix intérieure et pour euh, la cinquième intention et qui sera aussi la dernière, c'est surtout euh, celle de Marisa. Donc euh, je te laisse euh, oui. la dire. Alors là on part, on retourne dans l'alimentation, euh, mais vous allez comprendre que c'est très quand même important pour moi parce que euh, c'est la reprise des mille préps. Euh, vous le savez, j'ai une petite fille qui a un an, j'ai vécu un postpartum à la fois merveilleux, à la fois brumeux. <rire> J'étais dans un brouillard, comme j'aime à dire, pendant ces derniers mois. Donc évidemment, le mille prep, j'en je, faisais de temps en temps quand j'avais une énergie, un regain d'énergie. Puis après, pendant six mois, je faisais plus. Je reprenais, j'ai arrêté, Et là, depuis quelques semaines maintenant, j'ai l'impression d'être sortie de ce brouillard, de, de me retrouver, euh, d en tout cas de trouver cette nouvelle Marisa, hein, puisque je suis euh, par définition maintenant une mère, donc je suis différente mm -hmm. euh, de ce que j'étais avant. Mais euh, depuis quelques semaines, je reprends les mille prep Et comment vous dire, mais quelle mais quelle magnifique invention qu'est le mille prêpes. je On l'a dit pendant tellement d'années, avant même qu'on soit maman, que le meal prep c'était vraiment notre vie c'était tellement imp un, important et comment je vois aujourd'hui que j'ai repris le meal prep pendant tous ces derniers mois de postpartum où j'ai mangé dans tous les sens parfois bien parfois catastrophique parfois bien parfois catastrophique depuis que je reprends le meal prep je me rends compte à quel point l'alimentation elle s'est stabilisée j'ai repris une, une hygiène de vie beaucoup plus saine équilibrée euh, je me suis retiré cette charge mentale je veux dire que là on est lundi ce midi j'ai travaillé jusqu'à 14h j'ai pas mangé J'arrête de travailler, j'ai j'ai faim, je suis affamée, mais pas de panique. J'ai juste à réchauffer ce que j'ai préparé hier en mille prep. Ce soir, je vais chercher ma fille à 17h chez sa nounou. Je vais pas me dire faut rentrer, qu'est-ce qu'on va manger ce soir. Non, tout est prêt. Donc je sais que je vais pouvoir aller me balader avec elle. Je vais pouvoir rentrer à la maison sereinement. Samuel va lui prendre le bain. On va pouvoir faire des petits jeux et ensuite j'aurai plus qu'à réchauffer le repas c'est prêt je trouve que depuis que j'ai repris le meal prep tout est beaucoup plus apaisé beaucoup plus serein euh, je me pose moins la question qu'est-ce qu'on va manger je du coup on finit moins à manger des expédients que on dire revit. le meal prep mmh. maintenant que j'ai un bébé c'est encore plus pour moi ma vie cette euh, habitude que je que j'ai remis en place euh, et qui vraiment euh, me sauve la vie et comme je disais dans la dernière vidéo du que j'avais faite euh, euh, ce que je meal prep chaque semaine en automne évidemment euh, je suis une être humaine, donc il y a des semaines où je ne me prep pas. Ça c'est clair et net. Il y a des moments où j'ai archi la flemme et je me sens pas du tout, ou des semaines où bah là je suis invitée. Mais à chaque fois, à chaque fois que je fais un meal prep, le lundi, mardi, mercredi, je me remercie. Je me remercie. Je remercie la Marisa du dimanche <rire> parce que je me dis punaise, tu t'es facilité la tâche quoi. Mm. Tu t'es gra grandement facilité la tâche quoi. Merci. Merci, Marisa. Et en plus, c'est vrai que le meal prep, nous, on le fait le dimanche parce que c'est le jour oui. euh, où... Euh, enfin, depuis des années, moi, je le fais le dimanche parce que c'était mon jour de repos à l'époque. Donc, ça reste un petit peu sur ce thème-là. Mais on pourrait dire, bah, pourquoi se mettre la pression le dimanche alors qu'on pourrait le faire à la semaine Pour moi, c'est complètement différent parce qu'il y en a une personne qui m'avait dit ça il y a quelque temps. Euh, bah, pourquoi passer deux heures le dimanche à se mettre une pression plutôt que passer euh, 30 minutes par jour Enfin, en tout cas, 30 minutes par jour, le midi, le soir, le midi, le soir, le mmh, midi, le soir. Mmh, mmh, mmh. En fait, ça n'a rien à voir pour moi. Parce que le dimanche, pour moi, c'est un jour qui est cocooning, c'est un jour qui est tranquille. Je ne me mets pas la pression, justement. Pour moi, le meal prep, c'est un moment à moi. En plus, c'est mmh. vrai que c'est mon moment. Et ça, depuis des années. Moi, je suis avec euh, mon conjoint depuis 8 ans. Ça fait huit ans qu'il me voit faire des mille prep Et il sait que le dimanche, c'est mon moment à moi. Avant, bah, j'étais seule avec moi-même. Maintenant, j'ai ma fille. Donc, soit elle est un petit peu avec moi. Mais la plupart du temps, bah, c'est mon conjoint qui va dire euh, « Vu que tu vas faire tes 1000 prep tous les dimanches, il a l'habitude. Pendant que tu fais tes 1000 prêpes, bah, moi, je vais aller euh, faire une bad avec euh, Alba. Moi, je vais aller jouer. Je vais faire. Enfin, je m'occuper d'elle. Et du coup, moi, c'est deux heures où je suis seule. ou Parfois avec ma fille, ça dépend hein, si elle a envie de faire avec moi. Mais ces deux heures où je suis seule, mais pour moi, c'est limite un moment méditatif. Il m'appartient, mmh. c'est un moment qui m'appartient. Alors que la semaine, quand euh, on est dans notre rush de la productivité, de travailler, de faire plein de choses, parce qu'il y a plein de choses à faire dans une maison aussi, euh, comme tout le monde, hein, on, on a la même vie que vous. Hein, donc, euh, Et soit, puis la nounou, euh, aller chercher la crèche, ça, tout ça, c'est plus pas... la même chose. Hein. Moi, je ne me sens pas en train de méditer euh, pendant euh, trois quarts d'heure le lundi soir. J'ai plus envie le lundi soir de mettre euh, tout à réchauffer on mange et ensuite me poser dans mon canapé, éprouver ma soirée avec ma famille. Mais je n'ai pas ce, taux, ce moment, on va dire, le, de la semaine, ce côté dans ma cuisine en mode cocooning, j'y suis bien. Il y en a plein qui adorent faire la cuisine tous les jours parce que c'est vraiment leur moment à eux. Moi et encore plus depuis que je suis maman, ça ne me convient pas. Je suis dans le speed, je suis dans le rush, vite au prendre le bain. D'un côté, euh, faut préparer le dîner. Oui, mais je vais faire quoi à manger J'ai pas, pré pas prévu. Qu'est-ce que je vais faire à manger Et en plus, la fenêtre d'un enfant, entre le moment où il rentre de la nounou, de la crèche, et le moment où il va aller dormir, la fenêtre est tellement courte que s'il faut, on va te dire que tu arrives, faut déjà, t'as aucun moment à passer avec ton enfant quoi, t'es déjà en train de réfléchir à, il faut que je fasse à manger parce qu'une fois qu'elle sorti, est sortie de, du bain, moi il faut qu'elle mange assez vite parce qu'après c'est le temps calme après au dodo, <rire> donc t'es là en train de dire j'ai eu tellement peu de temps j'ai pas envie de le passer à soit réfléchir à ce que je vais manger ou soit à, le, à cuisiner, mmh. euh, parce qu'après cuisiner, faire vaisselle, tout ça tout ça et en fait j'ai l'impression d'avoir, moi j'ai l'impression en semaine que j'ai plus perdu mon temps Plutôt que d'avoir passé un bon moment, c'est ça. C'est peut-être bête. En tout cas, c'est notre organisation qui nous est propre. Nous, elle nous convient. Elle convient aussi à beaucoup de, de personnes qui nous suivent ou qui nous suivent pas, mais qui font ça aussi euh, sans sans le savoir, sans nous connaître. Mais euh, en tout cas, c'est euh, c'est prouvé. Le mille prep, en tout cas, c'est euh, ça allège une charge. Moi, je trouve. Mm. Euh, et encore plus, j'aurais pas pensé quand j'avais un bébé que ça aurait pu être intéressant. Et maintenant, je me rends compte à quel point c'est euh, primordial. Ouais. Et, et puis surtout qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'un enfant a faim. Dire, on mm. sait plus ou moins quand est-ce qu'il mange. Je veux dire, on pas, euh, on sait plus ou moins les fenêtres. Mais parfois, il suffit qu'elle n'ait pas beaucoup mangé le matin. Elle peut me dire, euh, je ne sais pas, à 11h15 qu'elle a faim. Bah, moi, je suis bien contente d'avoir mes mille prep. Parce que quand elle commence à me dire à 11h15 qu'elle a faim et qu'il y a encore quelques mois, par exemple, je n'avais rien prévu parce que j'ai oublié de faire mon mille prep ou que j'ai fait autre chose le dimanche, donc je n'ai pas fait de mille prep. Bah, à 11h15, tu faim, ma chérie, il n'y a rien qui est prêt. Qu'est-ce que je fais bah, je te fais un expédient parce que j'ai rien préparé. Mmh. Alors que là, c'est une question qui se posent plus. Elle peut manger à 11h, à 11h30, à midi, à 13h. Moi, je suis allongée dans mon canapé avec ma fille à lire des histoires. Elle me dit, j'ai faim, pas de souci. Tac, je te sors et on mange. Donc, euh, tout est plus, je trouve, facile avec euh, le meal prep. Et, et pour venir vraiment le dimanche, pour moi, c'est un moment qui m'appartient. J'ai ai toujours aimé trop. le moi moment aussi. De, des moi deux J'adore. Je me cale avec une série, un film, Koh euh, je sais pas, c'est vraiment une vidéo YouTube un peu longue. Un podcast, là, la je... radio. Euh, un podcast, la radio. Je kiffe. Franchement, c'est un moment hyper plaisant. Donc voilà pour ces cinq euh, habitudes que l'on souhaite mettre en place euh, ou remettre en place avant la fin de l'année. Pour toujours, hein, c'est toujours pour avoir une vie euh, plus, plus équilibrée, plus sereine, plus détente, euh, moins sous pression. Enfin, euh, une vie... Une vie en fait, parce mmh. que maintenant on a l'impression que la vie c'est être sous pression tout le temps, constamment, mais en fait non, la vie normalement c'est être chill, euh, tranquille, euh, sans stress, sans soucis, euh, d'ailleurs je vous invite vraiment, dans la barre d'infos, dans la barre d'infos, dans la mh, description, je mettrai le lien de la chronique Naturo sur le stress, hein. mmh. comment euh, accueillir son stress, je sais plus comment l'appeler mais euh, vraiment, moi, euh, offrez-la vous, elle est pas chère, je sais pas à combien c'est, je sais plus jamais combien c'est boutique, <rire> mais c'est 7,90€ je, oui, je crois, la, ça, ouais. la chronique. Euh, offrez-la vous, parce que Claudie, c'est une pépite ce qu'elle raconte dedans pour euh, vraiment vivre une vie euh, non stressante, hein, parce qu'on n'est pas censé toujours être dans un stress, on est censé vivre une vie fluide. Mmh. Donc, il y a des choses à mettre en place et donc, euh, on vous mettra en description. Et, euh, et puis voilà, Isidroite, tu as quelque chose à rajouter oui parce qu'on va nous poser la question puisqu'on parle d'intention donc on, parle, on a parlé de l'agenda donc on va demander ah, quand est-ce oui. que sort l'agenda puisque c'est la question qui revient le plus en ce moment sur tous les réseaux euh, Là, Quand vous écoutez ce podcast, on est censé être donc, fin octobre, donc dites-vous que c'est une question de jour là, avant que euh, l'agenda intention euh, ne sorte On espère qu'on a bien pris les quantités qu'il faut puisque ça fait deux années donc c'est la troisième année que l'agenda sort et les deux Première fois, ont été, euh, on a fait beaucoup de malheureux. On a fait beaucoup de personnes qui étaient déçues de ne pas avoir eu euh, l'agenda parce que les quantités qu'on avait commandées étaient limitées. Là, c'est toujours le cas. Les quantités sont limitées. Donc, une fois qu'il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Ça, c'est sûr. Mais logiquement, on a pris un stock suffisant. Mmh. Néanmoins, restez connectés puisque aux alentours du 15 novembre, euh, les agendas seront de sortie. Et vous allez les recevoir du coup courant. Bah, euh, novembre-décembre pour pouvoir écrire et ça vraiment j'ai hâte parce que je trouve ça toujours très euh, émouvant de relire tu vois je dis encore sous mes yeux et de relire euh, qui était la Isadora de 2021 et qui a écrit ses mmh. 30 intentions et ben bah là moi j'ai hâte quelque part d'être en décembre euh, fin décembre 2021 pour pouvoir écrire euh, mes 30 intentions pour 2022 et, et en fait écrire une nouvelle page de l'année et continuer à avancer dans en tout cas euh, mon cheminement personnel qui m'est propre euh, Marisa n'a pas les mêmes choses n'a pas les mêmes intentions euh, là on essaie toujours de faire quand on est toutes les deux des épisodes où on est raccord sur les mêmes intentions parce qu'on a parfois les mêmes mais sur les 30 il y en a plein qui ne sont pas du tout euh, les bien mêmes c'est très très sûr. personnel hein, les, les intentions en tout cas on a hâte de voir nos agendas chez vous en décembre, en janvier et puis toute l'année 2022 Voir vos intentions. J'espère que vous nous partagerez aussi vos 30 intentions de 2022. Mais tout ça, on en reparlera sur YouTube et sur Instagram. Voilà. On se dit du coup à dans 15 jours pour un nouvel épisode. Oui. À bientôt À bientôt, ciao